0: Hej, z tej strony Dorota i Kamil Szumotalscy z kanału Przyklejeni. Jesteśmy młodym małżeństwem, które ma małą córeczkę, a to jest nasz adwentowy podcast.
1: Naszym przewodnikiem w tym roku będzie błogosławiony Karol de Defuco. Ale o tym, dlaczego go wybraliśmy, dowiecie się w trakcie tego odcinka. Ten podcast wyjątkowo nie ma Was do niczego zapalić. a Chcemy, żeby on pomógł Wam bardziej osiąść w tym, co jest Waszą codziennością. W tym roku nie chodzi o challenge. Nie chodzi o porwanie się na 25 dni do poszczenia od czekolady, do większej ilości modlitw, do wstawania przed świtem. A potem porzucenia wszystkiego, no bo przecież będą już święta. Ten podcast możecie potraktować jako projekt totalny. Projekt, który mamy nadzieję zostanie z Wami na zawsze. Nie chcemy zatrzymać się na adwencie, ale chcemy zająć się codziennością wiary i modlitwy.
0: Największe odpowiedzialności, które mamy w naszym życiu, których się podejmujemy w naszym życiem, wiążą się z wchodzeniem w jakąś rutynę codzienności. Małżeństwo, rodzicielstwo, wszystkie inne decyzje, które podejmujemy, a które idą za nami potem i kształtują naszą rzeczywistość, przynoszą konkretne codzienne działania, które są powtarzalne, męczące, e, a jednak konieczne. E, I w związku z tym, co powtarzalne, często pojawia się nuda, zmęczenie, jakaś rutyna, e, a wszystko, co jest nudne, męczące i rutynowe, chciałoby się często zostawić e, dla tego, co jest nowe, świeże i atrakcyjniejsze. E, ale zapewne dobrze wiecie, e, że to jest droga donikąd, że tak się nie da żyć i tak funkcjonować, e, bo chcemy być wszyscy dojrzali. Chcemy zachowywać się jak ludzie dojrzali, a teraz częściej przekonujemy się, to jest nasze doświadczenie, że dojrzałość polega na podejmowaniu decyzji, że moja rzeczywistość, że twoja rzeczywistość wygląda dokładnie tak, jak to wybrałeś.
1: Ja powiem o tym, jak wygląda moja codzienność. Jest to pewien schemat, który narzucony jest przy, przez Łucję, jej rytm dnia. E, na przykład wstaję w nocy kilka razy, e, o 10 mniej więcej wychodzę z nią na spacer, e, potem po powrocie jest jej obiadek, jest krzątanie się w domu, e, szykowanie naszego jedzenia. E, około 15-16 jest kolejny spacer, czas drzemki Łucji. No i po taki wieczór popołudnie spędzony jeszcze na wspólnej zabawie i potem rytuał szykowania się do snu. Mogłabym się bardzo złościć i frustrować, że nie mam czasu przeczytać trzech książek duchowych, które wyjęłam sobie już miesiąc temu i nie będę się wściekać. Bo taki tryb funkcjonowania, kiedy jestem obecna, jestem dostępna dla Łucji, kiedy mam czas dla Kamila, kiedy mam czas dla domu, e, kiedy nie denerwuję się tym, że Łucja mnie czymś zajmuje, że przynosi mi książeczkę, tylko mogę uklęknąć w tym momencie, e, chwilę z nią e, poprzeglądać tą książeczkę, to jest moja decyzja, to jest mój wybór.
0: Moja codzienność od czasu wybuchu pandemii stała się bardzo schematyczna. Rano budzę się razem z Lucją. To jest też czas takiej naszej zabawy i czas odsypiania nocy Doroty. Później większość dnia spędzam przed komputerem, pracując i robiąc swoje rzeczy. Popołudniami i wieczorem znowu mam chwilę czasu na zabawę z Lucją i pobycie z Dorotą. I tuż przed snem, jeśli Ucja zaśnie w miarę wcześnie, mamy jeszcze chwilę czasu na jakąś książkę albo, albo film. W międzyczasie gdzieś jeżdżę samemu po zakupy i ogarnię jakieś domowe, codzienne obowiązki. Mało w tym jest wyjść na miasto. W związku z sytuacją, jaka jest mało jest spotkań ze znajomymi. No, jest to taka bardzo prosta rutyna. I mógłbym tutaj się zastanawiać, że moje życie nie ma sensu, że jest takim powtarzaniem tych samych czynności, praca-dom, praca-dom, nic więcej się nie dzieje. Ale wcale tak nie jest. Dobrze wiem, że to nie jest, że moje życie ma sens, że wszystko to, co robię, mimo że czasami jest naprawdę nudne, czasami jest trudne, czasami jest wyczerpujące, wiem, że to wszystko ma sens, bo ja dobrze wiem, dlaczego to robię. A robię to dlatego, że podjąłem taką, a nie inną decyzję, że dokładnie takie życie, takie życie wybrałem.
1: Mówimy teraz o naszych odpowiedzialnościach, o byciu rodzicem, o byciu małżonkiem, ale codzienne mówienie Bogu tak, bez specjalnej okazji jest dokładnie tym samym. Moglibyśmy przeżywać wiarę od eventu do eventu, no ale celem jest codzienne życie wiarą. Zespół Małe TGD, tak o tym e, zaśpiewał. Siedem dni ma tydzień, który to święty dzień? Poniedziałek jest ok, wtorek ani trochę mniej i środek środy to dobry czas, by modlić się. Alleluja nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. Każdego dnia zawsze i wszędzie chcemy Cię wielbić. Akceptacja swojej codzienności jest początkiem tego, aby ją przemieniać. Świadomie wchodząc w nasz codzienny rytm, nie uciekając myślami ciągle do przodu, do weekendu, do urlopu, do wakacji, do końca pandemii, zyskujemy naprawdę bardzo wiele dni życia. Tak, właśnie tak jest. Można być nieobecnym w swoim własnym życiu. Znacie zapewne hasła Carpe Diem, chwytaj dzień. I postawmy je obok Memento Mori, pamiętaj, że umrzesz. Spróbujmy spojrzeć na naszą codzienność w perspektywie skończoności życia. Skurczył się nam czas, prawda? To załóżmy jeszcze krótszy czas. Do Bożego Narodzenia. W obecnej sytuacji pandemii to jest coś, co, o czym często słyszymy, albo co już dotknęło naszych rodzin. Że niespodziewanie kończy nam się życie. A może to będzie ostatnie Boże Narodzenie, jakie przyjdzie nam przeżywać po tej stronie? Po to mamy uświadomić sobie skończoność naszego życia, żeby nasze postanowienia i motywacje mogły przynieść realną przemianę na dłuższy czas. Wchodzicie w to?
0: Do tej prawdy przybliżają też nas w pierwszej połowie Adwentu e, czytania, które daje nam Kościół. Aż do 16 grudnia Słychać będzie dużo o apokaliptycznych zapowiedziach końca świata. Dlatego chcemy ten adwent zacząć od przywołania na myśl końca naszego życia. Może to się wydaje odległe. Nawet jeśli, no to jednak za tych 50 czy 60 lat, jeżeli medycyna nie zrobi jakiegoś milowego kroku, no prędzej czy później nasze życie się po prostu skończy. Dzieci pierwszokomunijne, które są zachęcane do praktyki pierwszych piątków miesiąca, może nie do końca świadomie, ale są uczone troski o właśnie ten moment własnej śmierci, własnego zbawienia. Nie wiem, czy wy dzisiaj, słuchając tego podcastu, macie świadomość, na czym polega ta obietnica, którą Małgorzata Maria Kok otrzymała od Pana Jezusa w związku z tymi pierwszopiątkowymi nabożeństwami. Jezus powiedział świętej Małgorzacie, że te osoby, które przez dziewięć pierwszych piątków przyjmą komunię świętą z intencją wynagrodzenia Jezusowi za swoje grzechy, nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych. Czy dzisiaj mamy tę samą gorliwość jak, te, jak, jak dzieci, z, z, które idą do pierwszej komunii? Jeśli tak, to jest to wyjątkowe, bo dziecięce emocje zazwyczaj szybko opadają i nam dorosłym pozostaje już decyzja i konkretny wybór.
1: Tutaj bardzo ładny obrazek daje w swojej książce Oślica Balaama siostra Borkowska. Ona tak pisze o wyobrażeniu na temat nieustannego entuzjazmu w zaangażowanie w życie religijne. Niektórzy kaznodzieje zachęcają siostry do tego, by wróciły do pierwotnej nowicjackiej gorliwości. Żebyśmy na przykład odnawiając śluby złożyły je tak samo, jak za pierwszym razem. Zakładając najwyraźniej, że za pierwszym razem składałyśmy je idealnie z powodu entuzjazmu. Po kilkudziesięciu latach odnawiając profesję, mówiąc Bogu ponownie tak, mówi się to już zupełnie inaczej. Entuzjazmu może być mniej, przeżycia mniej. Ale chyba jedną właśnie z tych rzeczy których nas bieg lat uczy jest zasada, że Boga nie trzeba przeżyć, ale uwielbić. Przeżywa się coś, uwielbia się kogoś.
0: Podsumujmy więc to, co mamy do tej pory. Większość naszych codziennych zajęć nie jest porywająca, ekscytująca. Wręcz przeciwnie, zmagamy się z monotonią, zmęczeniem, z rutyną. Jak nie w pracy, to w domu, jak nie w domu, to w pracy albo przez większość część dnia w domu, jak to jest teraz w czasie pracy zdalnej pandemii. Czy w związku z tym zaczynamy gorączkowo szukać nowej pracy i nowego domu? No nie. Wchodzimy w to, co mamy ze świadomością, że to życie, które mam jest moim życiem. Nie mam innego, nie mam cudzego, nie mam tego życia, które mają koleżanki czy koledzy, czy pary z Instagrama. Mamy swoje życie ze swoim Instagramem albo i bez niego i dobrze, że właśnie takie mamy. I tak samo jest z wiarą. Mamy taką, jaką mamy. I na start to wystarczy, a raczej nawet trzeba, żeby właśnie taka wiara była, żeby pójść dalej. Właśnie taka nasza. I jest we mnie pragnienie duchowego rozwoju. Was, słuchając tego podcastu, też pewnie jest takie pragnienie, żeby duchowo cały czas się rozwijać. I miejmy nadzieję, że właśnie takie pragnienie sprawiło, że dzisiaj tutaj z nami jesteście. Pragnienie coraz lepszego naśladowania Jezusa, bo my tak rozumiemy pojęcie życia wiarą i duchowego rozwoju. I tutaj wrócę do błogosławionego Karola de Foucault, którym na początku powiedziała Dorota, że został przez nas wybrany patronem tego podcastu. Karol jest obecny w naszej codzienności bardzo mocno. Jego ikona wisi u nas w domu. E, mamy też obrazek z jego relikwiami. E, dla mnie jest, jest też patronem e, zakonnym, więc jest to, jest to rzeczywiście postać, która, e, którą możemy traktować jako i traktujemy jako naszego przyjaciela i, i powiernika wielu naszych, naszych spraw. E, chcielibyśmy, żebyście też Trochę, trochę bardziej go poznali, trochę bardziej e, czegoś się o nim dowiedzieli w czasie tego podcastu, w czasie tego Adwentu. E, I żebyście też dzięki temu lepiej zrozumieli, dlaczego właśnie Karol staje się e, dla nas wzorem przeżywania codzienności. Po nawróceniu e, Karol zaczął szukać drogi, jak najdoskonalszej drogi naśladowania Jezusa. Najpierw trafił do zakonu trapistów, podejmując surowe życie zakonnika. Po kilku latach jednak z tego zakonu odszedł szukać dalej swojej drogi. W ten sposób trafił do Ziemi Świętej, gdzie zaczął praktykować coś, co dzisiaj nazywamy duchowością Nazaretu. Czym ona jest? W największym skrócie to jest po prostu zwykłe, codzienne życie świętej rodziny, które toczyło się aż przez 30 lat do chwili rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa. Jak to kiedyś, kiedy byłem w ziemi świętej, jeden z księży powiedział, kiedy staliśmy w miejscu, które, które, w którym, w którym jest, jest kościół i mówi się, że jest tam, że to był właśnie dom, dom Maryi Józefa i małego Jezusa. Ksiądz właśnie mówił, że to w tym miejscu Najświętszy Sakrament grabił liście. I, i to było to, to zdanie, które, które bardzo mi zostało w głowie i tak mnie mocno ujęło. E, właśnie to jest e, w tym zwyczajnym, takim rodzinnym życiu e, świętej rodziny Karol odnalazł ideał naśladowania Jezusa. E, życie wiarą e, nie może współistnieć bez twardego stąpania w rzeczywistości. Wielcy mistycy zawsze dawali się poznać jako niesamowici praktycy i realiści. I tutaj e, pewnie znacie ten przykład świętej Teresy, która nawet w czasie ekstazy nie, nie przestała smażyć ryby na patelni. E, wielcy mistycy zawsze dawali się poznawać jako, e, jako ludzie, którzy są zanurzeni w rzeczywistości i dobrze wiedzą, e, jak ten świat wygląda, jak... jak że, że trzeba pracować, że trzeba się rozwijać i Karol też należał do tego grona. Usłyszałem kiedyś też takie zdanie, że głęboka duchowość zaczyna się od cichego zamykania drzwi i to zdanie zaczynam dużo bardziej rozumieć od chwili, kiedy jestem rodzicem.
1: Błogosławiony Karol miał w swojej codzienności dużo czasu na modlitwę. Szczególnie nocami, ponieważ spał po pięć godzin, to noce spędzał na adoracji, na lekturze Pisma Świętego, ale również pracował, spotykał się z ludźmi, sprzątał swoje mieszkanie. I chcemy Wam tutaj pokazać, na przykładzie Karola, że codzienność nie jest zła. Niezła i podjęcie świadomego e, wyboru, że chcemy żyć naszym życiem, takim jakie ono jest, e, jest pierwszym krokiem do tego, żeby móc e, wpuszczać coraz więcej Pana Boga i znajdować też coraz więcej e, takich chwil, momentów e, na to, żeby sobie o Jego obecności w naszym życiu przypominać. Może zamiast kolejnego odcinka serialu Albo po raz kolejny scrollowania Instagrama w poszukiwaniu świątecznych inspiracji, wpleciesz w codzienność koronkę albo różaniec, może kilka stron lektury duchowej? Mamy tylko ten czas, który mamy. I życie świadome pozwala na życie przeżywane głęboko, na rozwój osobisty, ale także na rozwój naszej wiary. Tylko w tym Twoim życiu. Bóg może Cię uświęcać i tylko w tym Twoim życiu możesz dojść do zbawienia. Wybierz je jeszcze raz, bo ono jest dobre. Dzisiaj jest wspomnienie błogosławionego Karola de Foucault. Dlatego też zaczęliśmy nasz podcast właśnie 1 grudnia. Może już doświadczyliście trudności związanych z dotrzymaniem swoich postanowień. Nie rezygnujcie z nich, ale spróbujcie... Przemyśleć sobie, co może zostać z Wami w Waszej codzienności na dłużej. Jak możecie może przearanżować takie momenty tracenia kilku minut, które na pewno Wam się zdarzają. Przearanżować je tak, żeby były owocne. Może ta książka niech leży w widocznym miejscu. Może Pismo Święte niech, niech zejdzie z półki i połóżcie je na stole, żeby przeczytać je fragment do obiadu, jeśli na przykład samotnie jedzie e, posiłek. E, może różaniec niech wpadnie znowu do kieszeni każdej kurtki i płaszcza. Spróbujcie uświadomić sobie, że czasu jest niewiele i że ten czas, który mamy, to jest jedyny czas możliwy do wykorzystania, e, do naszego zbawienia.
0: Błogosławiony Karol de Foucault.
1: Módl się za nami.